0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y vamos a dar inicio al programa Voy a retomar algunas otras ideas de preguntas que le puedes hacer a tu hijo Porque el día que hablamos de las preguntas o reglas de seguridad que le podrían salvar la vida a tu hijo Hubo personas que me escribieron para decirme Tienes razón, danos más ideas acerca de qué otro tipo de preguntas o qué otro tipo de planteamientos podríamos hacerle a nuestro hijo para que nuestro hijo entienda y hagamos estos ejercicios de simulación. Bueno, pues resulta que eh, podemos también preguntarle, ¿qué debes hacer si estás en la calle en medio de una tormenta? evidentemente, y esperaría que esto fuera para chicos más grandecitos, para chicos adolescentes, en donde eh, de pronto les da por correr a lo loco tratando de no mojarse, y resulta que o se patinan, o se atraviesan la calle imprudentemente, o cosas de esta naturaleza. ¿Qué tendrían que hacer? Eh, ¿Cómo se podrían resguardar? Y sobre todo, si esto pasa en la noche o pasa en el día, por ejemplo. Eh, de tal manera que, pues, se metan un poquito a una tienda, eh el, o se acerquen a un lugar donde hay más gente resguardándose, no lo hagan de manera solitaria o en un lugar oscuro, por ejemplo, o mal iluminado. Otra pregunta es ¿qué deberías hacer si alguien te está amenazando a ti o a tu familia por internet? Bueno, Claramente está la policía cibernética, que la pueden encontrar los datos en en Internet, muy claramente, eh, en donde hay incluso hoy hasta teléfonos y correos electrónicos en donde esto se puede notificar. Pero lo cierto es que es importante comentar esto con nuestros hijos, porque muchas veces por el miedo de que esto a lo mejor empezando hablando con un extraño, y lo tenían no permitido por sus papás empiezan a generar una situación en la que dicen es que es que si le digo a mi mamá y le cuento no sé qué me va a regañar porque me dijo que no hablara con extraños pero es que yo creí que... ¿no? Bueno, Es muy importante que le especifiques a tus hijos que claramente eso es una regla, que eso no está permitido pero que nunca el miedo a que lo regañes tiene que ser una razón para que no te cuente algo que lo tiene en una situación de peligro ¿Okay? que va a haber una consecuencia que tendríamos que buscar pero que nunca tienen que ponerse en riesgo en algo en la que la consecuencia puede ser más grave que el regaño que como papá o mamá que se asustan y se preocupan les pueden dar entonces es bien importante ponerlos en, en relación a esto eh, cuando tus amigos le puedes preguntar a tu hijo quieren que juegues con ellos en situaciones que implican riesgo ¿Cómo le puedes hacer? Donde él sí sabe o ella sí sabe que eso no está bien, que eso los va a meter en problemas, que eso no les va a generar una buena situación, que van a acabar metidos en algún tema problemático o cualquier situación. ¿De qué manera se pueden zafar de eso? de qué manera podrían excusarse o de qué manera generar un esquema en donde no tengan que ponerse bajo la burla de los amigos, si se les ocurre una propuesta distinta eh, en fin, toda una serie de situaciones que ameritarían que puedan ponerse en salvaguarda eh, sin ponerse en situaciones de ridículo con los amigos porque a veces los papás somos bien ingenuos y les decimos, pues nada, tú tienes que estar bien seguro de ti mismo y decirles, no, yo no voy a jugar a esto porque esto es peligroso y no sé qué a ver entendamos que muchas veces nosotros no nos atrevemos con otros adultos a decirles que no a algo y resulta que esperamos que nuestros hijos se pongan en una situación de mucho valor personal cuando nosotros no logramos tener ese valor entonces pongámonos a la altura de la edad que ellos tienen y ver qué es lo que puede pasar ¿qué haría si se siente mal? ¿sabe que hay medicinas en la casa? ¿no están los adultos para preguntar? ¿se puede confiar nada más por lo que dice la cajita? ¿Qué reglas tendría que haber en ese sentido cuando tu hijo no está en buenas condiciones? Retomando el tema de, la, de los problemas de fertilidad que habíamos iniciado, el segundo elemento importante es que hay que identificar los sentimientos que tienes, pero también tienes que compartirlos. Si siempre te haces la fuerte o el fuerte, las demás personas no van a entender por lo que estás pasando y te vas a sentir aún más solo en esa situación. Muchas veces incluso hasta con la pareja, no le decimos a la pareja cómo nos sentimos porque no queremos hacer a la pareja sentirse peor de lo que de por sí se debe de sentir por lo que están viviendo y en este en esta bien intencionada deseo de cuidado personal... A la otro, al otro miembro de la relación muchas veces lo que en realidad estamos haciendo es que cada quien se está tragando y se está comiendo lo que está viviendo y no lo está poniendo eh, sobre la mesa como parte de un desahogo Ahí hay que tener mucha madurez porque a veces hacer esta expresión de sentimientos puede ser vivida como una reclamación. Y tenemos que ser bien claros en decir, no es un reclamo, solo quiero hablar contigo sobre esto que, está, que estoy viviendo. Puede ser útil para muchas personas tener un diario en donde se escribe lo que se está sintiendo. Hablar con amigos o con familiares puede ayudar a sentirse mejor. Es verdad que mucha gente... De pronto dice, no le hemos dicho a nadie, porque las personas empiezan, ¿y ya? ¿y cómo vas? ¿y qué pasó? ¿pero qué te dijo el doctor? Hay que ser muy cuidadosos, no todo el mundo reacciona de esa manera. Hay personas que saben ser muy respetuosas de estos procesos, y en muchas ocasiones uno sabe con quién puede contar. Y a veces se lo puedo decir a un hermano, pero no se lo puedo decir a otros hermanos, porque sé que me van a estar diciendo y Duro y Dale van a estar con el tema. O se lo puedo decir a determinado amigo o amiga. O se lo puedo decir a mi suegra, pero no lo puedo platicar con mis papás. Tú sabes con quién puedes hablar del tema y ponle ciertas reglas a esa conversación. Es decir, quiero compartir esto contigo, no quiero que se vuelva el tema... Yo sé que puedes sentir interés Te pido de favor que no me preguntes Y solo lo vamos a hablar cuando yo saque el tema ¿Me puedes respetar con eso? Porque me quiero sentir con la confianza De poder hablar de esta situación De una buena manera Pero no quiero que se vuelva el tema Y entonces Encuentro con quién hablarlo cuando se encapsulan y se quedan, porque de alguna manera uno de los miembros de la pareja dijo, y no quiero que nadie lo sepa, y no quiero que no sé cuánto, bueno, habría más bien que revisar qué es lo que sucede alrededor de eso, qué está puesto en juego. Esa persona, ese miembro de la pareja, que no quiere que se comente con nadie, que sea de confianza, es porque siente que está puesto en opuesta en una situación de mucha exposición, en donde eh, siente que va a ser analizado, que eso le quita hombría, por ejemplo, si es un hombre, si eso deja a esta mujer en un nivel más vulnerable. Eh, ¿Cuáles son las razones? ¿En dónde está? Porque no existen los todo o los nada. Nadie sabe, o la opción es, todos saben. No, elige bien. Elige quién puede ser una alternativa adecuada para este tipo de situaciones de tal manera que lo puedas vivir desde un mejor lugar. Entonces, revísalo bien y ponte en una situación de resguardo. Cuando hablamos de que hay maneras de vencer el desánimo y la tristeza y que no todo desánimo y tristeza, aunque dure muchos días, es un tema de depresión... Un segundo elemento que me gustaría comentar contigo, el primero ya lo tenemos comentado, eh, ya está en las páginas, eh, está en la página de joya937.mx. Eh, un segundo elemento es que hay que buscar aquello que sí causa ilusión en el día. No cuando estamos tristes o en desánimo, no todo lo que vamos a hacer en el día nos causa el mismo pesar y nos cuesta el mismo trabajo para hacer. Muchas personas que viven situaciones de estas, lo que suelen contar es, pues la verdad es que ya que logré levantarme, me arreglé y demás, y llegué a trabajar y me distraje, como que ya cambió la situación. No estoy bien, no estoy completamente emocionada, entusiasmada y demás, pero sí noto que ya no es tan complejo. Bueno. Puede que hoy te sientas desanimado, pero puede haber algo en las actividades de tu día que te causan el menor desajuste posible. Por ejemplo, a lo mejor quedaste de comer con un amigo con una amiga y entonces dices, ay, qué rico, porque quedamos de ir a comer a tal lugar y ese lugar me encanta, ¿no? O eh, voy a hacer tal cosa y esta parte de mi chamba me tiene muy entusiasmado y me gusta y entonces, bueno, por lo menos tengo, tengo que esperar esa, eh, ese momento del día en donde como que me es más motivador aquello que estoy, que estoy haciendo. Cuando entramos en ese proceso, sobre todo en el despertar que suele ser lo más complicado, piensa en aquello que te causa cierto nivel de gusto hay algún amigo o amiga con el que te gusta hablar pues mensajéate, mándale un mensajito de algo eh, te llegó algún whatsapp que te pareció un poco más divertido, no sé cuánto pues compártelo eh, inicia un nuevo libro eh, busca qué actividad es más eh, satisfactoria para ti eh, a veces vale la pena yo les digo a mis pacientes que es recurrir al juego de la memoria de quién soy yo ¿Quién soy yo cuando no estoy decaído o cuando no estoy en desánimo? ¿Qué suelo hacer que me emociona cuando yo estoy bien? Bueno, entonces abre un espacio dentro de tu día para hacer esa actividad. Porque aunque en este momento no te cause la emoción que te causaba, sí es una actividad que te genera o que sabes que genera ese tipo de emoción en ti. Y entonces búscalo. Manéjalo y hazlo. Recuerden que hemos hablado en muchas ocasiones del como si. Este ejercicio de si me sintiera bien, ¿qué haría qué? Si no estuviera deprimido, voy a actuar como si me siento seguro de mí mismo. Y en ese proceso de interacción, la verdad es que las cosas funcionan de una mucho mejor manera. Sin duda alguna, sí, se requiere de la voluntad. Sí, sí. No hay nada que cuando estamos especialmente decepcionados, eh, tristes, decaídos, no requiera de la emoción y de la voluntad para poder pararnos en un lugar distinto. Y esa puede ser una muy mala noticia, porque justo estás decaído y entonces la fuerza de voluntad pues tiene menos de dónde agarrarse. Digamos que está funcionando con la pila, no está funcionando este conectado a la electricidad. Te puedes volver un poco más lento Te puedes volver un poco me, más decidioso Para las cosas Pero la voluntad es la chispa que tiene que meter ahí Porque ya pasamos por el paso uno En el que asumí que ahí estoy Y entonces Mi expectativa se tiene que adecuar A eso Aquí se sí aplica el echarle ganas No como con la persona deprimida A la que le decimos Porque la depresión es una enfermedad Pues échale ganas No, espérame, no, es una enfermedad No es cuestión de echarle ganas aquí sí, echarle ganas sí aplica hoy quiero platicarte de un trastorno que incluso hasta te va a sonar raro pero no es tan te va a sonar raro el nombre porque seguramente por su nombre no lo has oído pero en cuanto haga la descripción te vas a dar cuenta que sí trastorno por evitación así se llama trastorno por evitación en la niñez o la adolescencia la sintomatología esencial de este trastorno de este trastorno, trastorno se me fue una N que no era, trastorno consiste en una excesiva conducta de evitación que se manifiesta en el contacto con personas desconocidas y que tiene la importancia suficiente como para interferir en la vida social de tu hijo niño o adolescente con sus compañeros eh, básicamente y dura, recuerda que siempre hay un tiempo específico para poder hacer el diagnóstico dura por lo menos seis meses todo esto de evitar el contacto social con sus compañeros está unido a un claro deseo de mantener relaciones interpersonales eh, con personas conocidas. Solamente quiere estar con personas conocidas. Nunca se anima a situaciones nuevas. Y cuando digo el nunca, aquí se aplica, no es una forma de hablar. Las relaciones con los familiares y con otras figuras cercanas son cálidas y satisfactorias. No se hace el diagnóstico si la alteración. Eh, es lo suficientemente profunda y persistente como para merecer el diagnóstico del trastorno de personalidad por evitación es decir hay un trastorno que es por por eh, eh, de personalidad este es un trastorno solamente por evitación no implica a la personalidad completa un niño con este tipo de trastorno es probable que parezca socialmente incapacitado aturdido o tímido cuando está en compañía de personas poco conocidas y sufre los efectos de la ansiedad cuando se le pide algo que implique relacionarse con personas extrañas. Es un niño que para comprar un chocolate en la tienda va a ponerse muy ansioso y va a pedir y suplicar que lo hagas tú. Cuando esta ansiedad social es grave, tu hijo puede no articular palabra aun cuando tiene habilidades de comunicación en perfecto en perfecto estado. Estos los niños que sufren este trastorno son poco o nada asertivos y no tienen confianza en sí mismos. En la adolescencia puede mmm, aparecer como una inhibición de la actividad psicosexual normal. Eh, el trastorno rara vez aparece solo. Eh, normalmente aparece el trastorno de ansiedad eh, ahí presente porque es uno de los síntomas en donde se nota eh, que este niño algo está apareciendo y también el trastorno por ansiedad excesiva ahí hay dos trastornos y en su momento eh, los vamos a mencionar el trastorno de ansiedad y el trastorno de ansiedad excesiva, que ya revisaremos en otro momento. Es muy variable el curso de este um, trastorno, el de evitación. Algunos niños y adolescentes mejoran espontáneamente, mientras que otros eh, acaban generando algo mucho más crónico y requieren que eh, recibamos ayuda. ¿Cuáles serían los criterios? para poder hacer el diagnóstico del trastorno por evitación de la niñez y la adolescencia. Primero, lo que habíamos dicho, una excesiva evitación del contacto con personas desconocidas donde, durante un periodo de seis meses o más, lo bastante grave como para interferir las relaciones sociales con los compañeros. Segundo, deseo de mantener relaciones interpersonales con gente conocida, eh, miembros de la familia y amigos, que resultan relaciones cálidas y satisfactorias tiene que tener el niño por lo menos dos años y medio como mínimo antes de los dos años y medio no podemos estar hablando de esto aunque presente estas características y la alteración no es lo suficientemente profunda y persistente como para hacer un diagnóstico de personalidad por evitación de la cual voy a hablar pronto para que pueda quedar mucho más claro este diagnóstico. Me piden que mm, comente sobre el hombre y sus sentimientos hacia la infertilidad. Aunque lo que hablamos anteriormente y de lo que vamos a seguir hablando en el tiempo realmente eh, aplica para ambas partes de la pareja. Es verdad que durante el proceso de la búsqueda de una gestación, el hombre por su racionalidad en ocasiones se muestra muy callado, pensativo o distante y prefiere no hablar del tema y busca un poco evadirse continuando con su vida y sus responsabilidades sin detenerse a hablar de sus emociones y sus sentimientos tradicionalmente el hombre no ha sido la persona en la cual los médicos se centran al mirar sus diagnósticos se centran en la mujer y esto porque el proceso del órgano reproductor femenino es tan complejo y tiene tantas tantos pasos, digamos, y tantas facetas por las que pasa, que suele ser más altamente posible que el tema de la infertilidad esté centrado en alguna problemática, ya sea porque la mujer no ovula, porque sus óvulos no están bien, eh, maduros, porque ovula muy poco, porque en el las trompas no están generando el proceso a través del cual el óvulo fecundado llega al útero, porque el útero no tiene suficiente, suficiente fuerza, no arraiga al, al, al óvulo fecundado y por lo tanto lo desecha, eh, porque hay endometriosis, eh, que es este sangrado que no sale por completo en la, de la, eh, cuando la menstruación y se queda pegado eh, dentro del útero, en fin, hay tantas posibilidades que los doctores se tienden a centrar mucho en la mujer pero hoy en día los hombres también ya se ha convertido en protagonistas a la par que la mujer porque ahora se ha descubierto que son ellos quienes enfrentan también diagnósticos relacionados con la infertilidad, que los lleva a experimentar mucha ansiedad, mucho miedo y tristeza. Es muy importante observar los cambios que se van manifestando y entender que para ellos también es difícil abordar estos diagnósticos, por lo que es vital que las mujeres entendamos estos silencios. Se les invita muchas veces a que busquen ayuda profesional a nivel emocional para que logren desatar situaciones que podrían hacerlos alejar incluso a sus parejas durante estos procesos. La sensación de rabia, de miedo por el diagnóstico, quizás no desaparezca totalmente, pero hará mucho más fácil el camino si se buscan nuevas herramientas emocionales y de comunicación para sentirse bien consigo mismo y si en pareja. Es importante también eh, tomar en cuenta que el hombre, debido al diagnóstico de infertilidad, se enfrenta emocionalmente a situaciones que en oportunidades eh, específicas afecten su sexualidad, haciendo que su apetito sexual disminuya, sintiéndose confrontado por su por la parte varonil y la masculinidad. Incluso hay hombres a los que les llega a generar problemas para lograr eh, la la erección o les genera eyaculación precoz. Y a raíz de esto se hace necesario revisar el tema, porque fíjense que es bien Impresionante esto, aunque el órgano reproductor femenino es mucho más complejo en su funcionalidad, a la hora que se topan con que son ellos los que tienen el problema que explica la infertilidad, se vuelve mucho más compleja la emocionalidad de ellos para enfrentar este tema, entonces a raíz de esto se hace necesario revisar este tema para poder salir de estos estados ansiosos y evitar el deterioro de la vida íntima de la pareja en el hombre se hace necesario trabajar mucho, restablecer el amor propio y la elección de valorarse tomando de nuevas fuerzas para seguir adelante en la búsqueda de esos proyectos, volverse a sentir fortalecidos como ser humano para proyectarse en su día a día de una manera más tranquilos ellos también sienten al igual que esta mujer, necesita ser acompañado en su proceso de fertilidad. Quizás no tanto desde la palabra, sino más bien desde la acción. El cariño y la comprensión de estos estados anímicos. Buscar nuevas ayudas para salir adelante. Y pensar ante todo en que ahí tenemos a una persona que requiere pasar por un estadio de bienestar. Pero dejar de estar en contacto y conectados este hombre y esta mujer, eso no ayuda a terminar el programa revisando un poquito más de cómo los padres estamos reforzando la hipersexualidad en las niñas y es que estamos permitiendo y favoreciendo la hipersexualidad y la objetificación es decir, volver objeto a la mujer cada vez que nos enfocamos en la importancia de que se vea linda por encima de, de que se muestre inteligente ¿Cuántas veces no le decimos al niño qué listo eres? Y a la niña, mi amor, tú eres una niña muy bonita. Aguas. Estamos priorizando su valor como carnada físicamente atractiva al sexo opuesto por encima de su valor como una persona que piensa capaz de desarrollar un potencial que desborda el ámbito de la sexualidad y de lo reproductivo. Cuando gastamos más tiempo y dinero en llevar a la niña al salón de belleza una vez por semana para que le arreglen el pelo, las uñas, para que le hagan faciales, de lo que gastamos en promover su participación en el deporte, en adquirirle juegos, en libros, le estamos enviando un mensaje clarísimo. Y después nos escandalizamos por vivir una sociedad con... Tan alta tasa de homicidios que está atravesada por un machismo rampante que le impide a una mujer, a cualquier mujer, caminar por las calles de la ciudad sin ser molestadas. Y es que cuando contribuimos a la hipersexualización de nuestras niñas, ellas no son las únicas que reciben la lección. Cada vez que pedimos o permitimos a una niña de 8 años que pose para la foto con la mano en la cintura y empujando las caderas hacia atrás o hacia un lado con el objetivo de acentuar sus glúteos a los que les quedan muchos años todavía para adquirir la redondez del atributo sexual secundario, cuando les decimos que se tomen unas selfies y hacen ellas una cara seductora y nos reímos y se lo celebramos, estamos siendo partícipes de una conducta que logra a fin de cuentas, robarle la infancia a las niñas y entrenarlas como objetos sexuales desde temprana edad. Dile a tu hija con cariño, párate bien. Mi amor, solo sonríe, no necesitas hacer esa cara para salir en la foto. Las redes sociales están repletas de fotos colgadas por los mismos padres y madres de niñas en fotos sensuales o con vestimenta adulta y provocativa, rotuladas con frases como, bueno... Si eso es ahora, ¿qué será de mí cuando sea mayor? O, ¡ay, lo que me espera! ¿Qué se supone que están promoviendo con esta foto los papás? ¿Acaso no se dan cuenta de que están colocando a su hija en una situación de peligro? ¿Llamando la atención a la pose provocativa? ¿Estamos volviendo objeto a tu pequeña hija delante de sus seguidores? ¿Y quizás proveyendo material gratuito a pedófilos? Yo sé que de pronto con estos temas puedo resultarles anticuada. Si vieran la cantidad de papás pacientes que tengo, en donde su hija está metida en algún tipo de problemita, por bullying, por acoso, por exposición, porque mando fotos, porque mandó videos, y en donde cuando les digo, vamos a revisar tus redes sociales y ver qué subiste de tu hija. No saben la pena que les da y cómo caen en la cuenta de la situación que esto les implica. Tengamos cuidado. Soy Chayo Busquets y recuerda, tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos.